0: Salve a tutti e benvenuti a bordo di Voliamo, la compagnia aerea di Lernamo. Preghiamo i passeggeri di allacciarsi le cinture e prepararsi alla partenza. In questo volo impareremo insieme le parole e le espressioni italiane più comuni utilizzate in aereo e in aeroporto. Vi ricordo che le uscite di sicurezza sono a portata di click, ma speriamo che rimarrete con noi fino alla fine. Buon viaggio! check-in è la prima cosa da fare quando si arriva in aeroporto. Si tratta di un controllo sul passeggero e sui suoi bagagli. Buongiorno! Qual è la sua destinazione? Buongiorno a lei! Vado a Milano! Ha già fatto il check-in online? Sì, sì! Mi può mostrare la carta di d'imbarco, per favore? Ecco a lei! Però mi chiedevo, sarebbe possibile cambiare il mio posto? Ho un posto corridoio, ma ne vorrei uno finestrino, sempre se fosse possibile. Mm, Mi dia un attimo, così controllo. Posso vedere il suo passaporto? Certo, eccolo. Grazie. Controllo, vediamo se c'è qualche posto libero. Oh, sì, c'è un posto libero, a quanto pare. Quindi lei può avere il suo posto finestrino. Desidera anche una copia cartacea della sua carta d'imbarco? Mm, No, no, non è necessario. D'accordo, deve imbarcare qualche bagaglio? Sì, ho un bagaglio da stiva. Prego, lo posi pure qui sulla bilancia, così posso mettergli l'etichetta. Io ho uno scalo a Roma, dovrò ritirare il bagaglio lì e poi fare un altro check-in? No, il suo bagaglio arriverà direttamente a Milano, quindi dovrà ritirarlo lì. Ha anche un bagaglio a mano, vero? Sì. Eccolo. Perfetto, le misure sono quelle richieste dalla nostra compagnia e questa è l'etichetta che può attaccare sul suo bagaglio a mano. Il suo posto è il 26D, gate A e l'imbarco comincia alle 15:30. Grazie mille. Buon viaggio. La destinazione è il luogo in cui l'aereo arriva, quello che indica la fine del volo. Il check-in online è esattamente la stessa procedura che si fa non appena si arriva in aeroporto, ma la differenza è che la si può fare comodamente dalla propria casa, al computer, anche molto tempo prima del volo effettivo. Con questa procedura vengono controllati i propri documenti e si riceve un pdf con la propria carta d'imbarco. La carta d'imbarco è il documento necessario per salire a bordo dell'aereo. Si riceve solo dopo aver effettuato il check-in e contiene tutte le informazioni necessarie per potersi, appunto, imbarcare. Informazioni come il numero del gate, l'orario di apertura dell'imbarco e di chiusura dell'imbarco, il numero del proprio posto a sedere, la città di partenza e quella di destinazione, il numero del volo, il nome del passeggero e la data. Sull'aereo il posto corridoio è quello che si trova dalla parte del corridoio. Il posto finestrino, invece, è quello che si trova dal lato del finestrino. Qualche volta, soprattutto negli aerei più grandi, tra questi due c'è anche un posto centrale. Il passaporto o, eventualmente, anche la carta d'identità, sono i documenti che vengono richiesti a un passeggero. Per confermare la sua identità, prima di un volo. La copia cartacea della carta d'imbarco non è altro che il foglio fisico di carta, appunto. Prima esisteva solo quella, ma ormai, essendo tutto digitale, è sufficiente avere la propria carta d'imbarco sullo smartphone. Imbarcare un bagaglio significa lasciarlo al check-in e non portarlo con sé sull'aereo. È quello che si fa con i bagagli da stiva, che appunto vengono messi dagli addetti nella stiva dell'aereo, quella parte a cui i passeggeri non hanno accesso. Il bagaglio che il passeggero può portare con sé sull'aereo, invece, si chiama bagaglio a mano. Generalmente deve essere sufficientemente piccolo per poter entrare nella cappelliera, che è lo spazio sopra i sedili dedicato proprio a questo uso, a conservare i bagagli a mano. L'etichetta è un cartellino contenente i dati del volo che permettono di riconoscere o classificare un bagaglio. Lo scalo è una sosta intermedia tra il luogo di partenza e quello di destinazione. Quando c'è uno scalo, il volo non è diretto. Questo significa che il passeggero dovrà prendere il primo aereo, scendere allo scalo e poi prendere un secondo aereo. Il gate è una piccola sala d'attesa a cui si accede dopo aver superato i controlli di sicurezza e prima dell'imbarco vero e proprio sul volo. L'imbarco è la sistemazione a bordo dell'aereo dei vari passeggeri e dei loro bagagli. Nel caso che abbiamo appena visto, al check-in tutto è andato bene, tutto è filato liscio, ma potrebbe capitare che qualche volta ci siano dei problemi. Quali problemi ci potrebbero essere al check-in? Vediamo. Mi dispiace, ma il suo bagaglio supera il limite massimo di peso consentito dalla nostra compagnia aerea, che è di 23 kg. Il suo pesa 27 kg, quindi dovrebbe togliere qualcosa dall'interno oppure pagare il sovrapprezzo per il peso in eccesso. Accidenti! A quanto ammonta il sovrapprezzo? 50 euro per un peso fino a 32 kg. Un po' costoso, ma purtroppo non posso togliere nulla dal mio bagaglio, quindi mi vedo costretta a pagare. In questo caso il problema era il bagaglio troppo pesante. Il limite massimo di peso consentito è il peso massimo che un bagaglio da stiva può avere per essere compreso nel prezzo del biglietto. Questo dipende dalle compagnie aeree, ma generalmente è intorno ai 23 kg. Se un bagaglio è più pesante di questo, allora si dice che ha del peso in eccesso. Il sovrapprezzo sono i soldi in più che si dovranno pagare al check-in in in aeroporto se il proprio bagaglio ha del peso in eccesso. A quanto ammonta? È una delle forme che utilizziamo in italiano per chiedere il prezzo di qualcosa. A quanto ammontano le spese condominiali? a quanto ammonta l'assicurazione per l'auto, e così via. Potreste eventualmente anche fare la domanda in maniera diversa. Quanto viene il sovrapprezzo? Quanto è il sovrapprezzo? Quanto costa il sovrapprezzo? Mi dispiace, ma il suo volo subirà un ritardo. Uff. Un ritardo di quanto? Al momento il decollo è previsto per le 23, ci scusiamo per il disagio. D'accordo, mi sembra che non ci sia nulla che possiamo fare. La ringraziamo per la sua comprensione, in ogni caso la situazione può sempre cambiare, quindi può tenere sotto controllo i tabelloni delle partenze per le ultime informazioni e gli ultimi aggiornamenti sul suo volo. Uno dei più grandi problemi che potreste incontrare in aeroporto è il ritardo del volo. Per comunicarvelo potrebbero dirvi il suo volo subirà un ritardo di un po' di tempo, il suo volo a porta un ritardo, il suo volo decollerà con un ritardo, il decollo è la manovra di partenza di un aereo, quando si stacca da terra e prende il volo. La manovra opposta invece, cioè quella con cui un aereo scende pian piano fino a toccare la terra, è l'atterraggio. Esistono ovviamente anche i verbi corrispondenti, decollare e atterrare, che per la cronaca prendono il verbo essere nei tempi composti l'aereo è decollato, l'aereo è atterrato. Se la compagnia aerea ha qualche problema, come un ritardo, gli impiegati possono scusarsi al nome della compagnia con frasi del tipo ci scusiamo per il disagio, ci dispiace per l'inconveniente, siamo mortificati per l'accaduto. E qui potrebbero anche aggiungere frasi come La ringraziamo per la sua comprensione. La ringraziamo per la sua pazienza. I tabelloni delle partenze, invece, sono i grandi schermi che riportano tutte le informazioni e gli orari dei voli in partenza nelle prossime ore. Esistono ovviamente anche i tabelloni degli arrivi, che sono quegli schermi che generalmente consultano le persone che stanno aspettando i loro cari all'aeroporto. Sono mortificata, ma il suo volo è stato cancellato a causa di una tempesta. Ma io devo assolutamente essere a Milano domani pomeriggio! Qual è il prossimo volo disponibile? Mi dia un attimo, controllo subito. Dunque, c'è un volo domattina. Se vuole posso cambiare il suo biglietto e inserirla tra i passeggeri. E a che ora è il volo? Alle 7.15. D'accordo, lo prendo. Ma per stanotte ci sono per caso degli alberghi nelle vicinanze dell'aeroporto? Vorrei riposarmi un po'. Per questo può rivolgersi al servizio di assistenza clienti che trova laggiù. Lì riceverà tutte le informazioni utili. In più, sempre lì, potrà fare richiesta per ottenere dei buoni offerti dalla nostra compagnia, sia per l'albergo che per i pasti. Un altro problema che vi si potrebbe presentare in aeroporto è la cancellazione del volo. Per comunicarvelo, vi diranno: Il suo volo è stato cancellato. Quando questo succede, potreste chiedere quando è il prossimo volo disponibile per ricevere orari e informazioni sui prossimi voli con quella stessa destinazione. Il servizio di assistenza clienti è uno sportello che ogni compagnia aerea ha e a cui potete rivolgervi per chiedere delle informazioni, per fare un reclamo, per presentare un problema. In questo caso Graziana deve andare lì per farsi dare dei buoni offerti dalla compagnia aerea. Un buono è una ricevuta, un biglietto, corrispondente a una certa somma di denaro, che può essere speso per un determinato obiettivo, quindi in un certo negozio o per un certo servizio. Si chiama anche voucher o coupon. Prima di arrivare al gate, il passeggero dovrà superare i controlli di sicurezza, Prego, metta il suo bagaglio sul nastro, i liquidi in una vaschetta, gli oggetti elettronici in un'altra e si tolga qualsiasi oggetto metallico. Ecco qui! Devo togliermi anche le scarpe? Sì, per favore, e anche il cappello. Penso che sia tutto. Faccia un passo indietro, ha qualcosa nelle tasche, uh, mm, mi dia un attimo, ah sì. ci sono degli spiccioli. Li metta nella vaschetta e ripassi attraverso il metal detector. Mi spiace, dobbiamo perquisirla, si metta qui sull'adesivo rosso e alzi le braccia per favore. Ma è ridicolo! Sono in ritardo, sicuramente perderò il mio volo. Facciamo in fretta. Ecco qui, finito. Quello che faceva suonare il metal detector era il bottone dei suoi jeans. Ma temo che dovremo aprire anche il suo bagaglio per verificare qualcosa. D'accordo. Ecco qua. Purtroppo devo requisire questa bottiglietta di acqua e questo barattolo. Sa che non si possono portare liquidi che superino 100 millilitri a bordo. Ma è solo del burro d'arachidi quello. Mi dispiace, sono le regole. Ecco qui, abbiamo finito. Prenda pure i suoi effetti personali e può andare. Grazie. Buona giornata. Il controllo di sicurezza è quel controllo a cui devono sottoporsi tutti i passeggeri e che è fondamentale per assicurarsi che nessuno di loro porti a bordo oggetti pericolosi. Il nastro è la superficie scorrevole su cui vengono depositati i bagagli a mano e gli oggetti personali dei passeggeri. E questi vengono fatti passare attraverso dei raggi X per assicurarsi che non ci sia nulla di pericoloso tra questi oggetti. Gli spiccioli sono le monete di poco valore. Il metal detector è quell'apparecchio a raggi infrarossi che si trova nei luoghi pubblici, come per esempio gli aeroporti, e che serve per individuare la presenza di oggetti metallici pericolosi, come per esempio le armi, addosso alle persone o all'interno dei bagagli. Perquisire qualcuno, invece, significa frugare addosso ad una persona in modo rigoroso per trovare eventuali oggetti connessi a un reato o che sono contro le regole. Requisire, invece, vuol dire togliere un bene a qualcuno con autorità. Quando si parla di effetti personali di qualcuno, invece, si indicano tutti quegli oggetti che una persona porta con sé, indossa o acquista durante un viaggio e che sono suoi, appunto personali. Buongiorno, mi dispiace ma lei si trova nei posti vicini all'uscita di emergenza e qui non deve esserci nulla sul pavimento, quindi le devo chiedere gentilmente di mettere il suo bagaglio a mano nella cappelliera in alto. Ah certo, la metto subito su, non appena saremo in volo potrà riprenderlo. È solo la procedura per il decollo e l'atterraggio. Ricordo anche a tutti i passeggeri di allacciare la cintura di sicurezza e non slacciarla fino a quando la luce in alto non si sarà spenta. Gradisce qualcosa da bere o da mangiare dal nostro carrellino? Mm, cosa avete? Sia dolce che salato. Cosa preferisce? Mm, dolce. Abbiamo muffin, cornetti, barrette, biscottini. Prenderò un muffin al cioccolato, grazie. Qualcosa da bere? Mm, Un succo d'arancia, per favore. Ecco a lei, le lascio anche la nostra rivista nel caso voglia acquistare qualcuno dei nostri gadget o dei nostri prodotti. Grazie, ma mi scusi, il mio tavolino non si apre. Come posso mangiare se non riesco ad aprire il tavolino? Inoltre, il sedile non si stende e lo schermo non funziona. Non posso guardare video o un film, né riposare comodamente. Siamo su un volo di 12 ore. Cosa dovrei fare? È assurdo! Ci dispiace, ci consenta di farle un upgrade in business class. Business class? Ma certo! Le uscite di emergenza sono le porte da cui i passeggeri dovrebbero uscire in caso di emergenza. Sono attrezzate, soprattutto con delle funi, da utilizzare in caso di ammaraggio o di evacuazione a terra. La cintura di sicurezza è il sistema di protezione di cui disponiamo in aereo. Va allacciata, cioè stretta legata al momento del decollo e dell'atterraggio, o anche, eventualmente, in casi di turbolenze. Durante il volo, invece, e dopo l'atterraggio, va slacciata, cioè aperta, sciolta, per consentirci di muoverci, di alzarci, di uscire. Il carrellino è lo strumento che si muove le ruote e che generalmente utilizzano gli assistenti di volo per portare cibo, bevande o anche prodotti da vendere ai passeggeri. Eventuali problemi di cui potreste dovervi lamentare in volo sono il tavolino non si apre. Il tavolino è quel piano di appoggio che si trova dietro il sedile che è davanti a noi, il sedile non si stende e cioè la parte posteriore del nostro sedile, quella su cui poggia la nostra schiena, non va giù e questo quindi non ci consente di trasformare il nostro sedile da una sedia a una poltrona e quindi essere più comodi, per esempio, per dormire. Lo schermo non funziona, anche questo si trova sul sedile davanti a noi, ma generalmente è solo presente sui voli a lunga percorrenza, cioè quelli che percorrono tratte molto lunghe e che quindi durano molte ore. Il menù non offre un'opzione senza glutine, vegetariana, vegana, Se avete problemi di questo tipo durante il volo e ve ne lamentate, potreste essere fortunati e ricevere durante lo stesso volo un upgrade. Sì, usiamo la parola inglese perché la versione italiana sarebbe innalzamento di categoria. Questo significa che vi spostano in una classe migliore per rimediare ai danni che avete avuto. Ma non ci sperate troppo, è una cosa piuttosto rara. Graziana qui è stata fortunata. Se questo genere di video vi piace, non dovreste perdervi Italiano in Contesto, il nostro corso di italiano interamente basato sul metodo contestuale. Grazie all'esperienza acquisita negli anni insegnando l'italiano a migliaia di persone provenienti da tutto il mondo, io e Rocco siamo giunti alla conclusione che solo il metodo contestuale permette di imparare davvero una lingua. Il metodo contestuale vi immerge in una conversazione, proprio come accadrebbe nelle strade italiane. In questo modo sarete in grado di parlare nelle diverse situazioni quotidiane in cui potreste ritrovarvi. Con Italiano in Contesto non dovrete più chiedere «puoi ripetere più lentamente, per favore?». Capirete esattamente cosa dicono gli italiani e sarete capaci di parlare velocemente, proprio come in madrelingua. Italiano in Contesto garantisce l'apprendimento dell'italiano parlato, Quello vero, non quello che trovate solitamente sui libri, i quali sono spesso stati pubblicati molti anni fa e non coincidono con l'italiano parlato oggigiorno. Italiano in contesto comprende dieci moduli, ognuno basato su una video-lezione che vi proietta nel cuore di una conversazione realistica. Sottotitoli precisi in italiano e in inglese per aiutarvi a seguire se ne avete bisogno. Trascrizioni di testo con spiegazioni aggiuntive che vi permettono di ripassare ogni lezione per avere la certezza di aver compreso tutto. Esercizi che accompagnano ogni lezione in modo che possiate controllare i vostri progressi la possibilità di contattare direttamente noi, Graziana e Rocco, per porci qualsiasi domanda voi possiate avere. Se Italiano in Contesto vi sembra il corso adatto a voi, ho una buona notizia. Usando il codice coupon AEREO otterrete l'accesso illimitato al corso al prezzo di soli 79 euro. Approfittatene, ne vale la pena! Io spero che il nostro volo sia andato bene e che voi abbiate imparato qualcosa in più da utilizzare durante il vostro prossimo viaggio in Italia. A proposito, qual è la destinazione del vostro prossimo viaggio? Raccontatemi tutto nei commenti! Sono super curiosa! Se Tra i prossimi viaggi che farete ci sarà anche l'Italia e siete curiosi di sapere come sono fatti e come funzionano i treni ad alta velocità qui nel bel paese, allora non dimenticate di dare un'occhiata al vlog dedicato proprio a questo argomento. Come sempre lo trovate qui in alto nella card e giù nella descrizione. Vi ricordo invece che se cercate qualsiasi informazione su qualsiasi argomento della grammatica o della cultura italiana, potete passare dal nostro sito lernamo.com. Se ancora non lo avete fatto, seguite Lernamo su tutti i social, su Facebook, su Instagram, su Twitter, su Pinterest e su TikTok. Noi ci rivedremo prestissimo con un nuovo video. Ciao.